0: Aleluia. Será que você pode, com o coração grato, verdadeiramente onde você está, independente de se sentado ou de pé, fechar os teus olhos e lá de dentro, com todo entendimento. Lá de dentro da alma, da profundidade, do conhecimento, do seu ser. Dizer ao Senhor, Pai. Pai. Eu reconheço que o Senhor é tudo o que eu mais preciso. Ajuda-me. A cada dia. Demonstrar. O quanto eu te amo Através das minhas ações Senhor que não sejam apenas palavras lançadas ao vento Que não seja apenas um momento de louvor Mas que possamos demonstrar o quanto o Senhor é importante para nós Todos os dias Através da nossa forma de agir Através da nossa forma de pensar Através do nosso esperar Através do nosso hoje Do nosso amanhã Que em tudo o Senhor seja glorificado Em nós e através de nós Amém Será que você pode mais uma vez aplaudir Aquele que é digno de receber louvor, adoração, exaltação Glória a Deus, agora você pode se assentar Meu querido, como é bom estarmos juntos Glória a Deus Eu vi um ou aí que eu achei legal, gostei hein cara, é festa Como é bom Na semana passada nós tivemos o nosso culto no dia 1 Porém, o culto online Agora vamos dizer assim, o nosso primeiro culto up presencial E por ser o primeiro culto up presencial, mais uma vez eu quero te dar Feliz Ano Novo Que Deus te abençoe poderosamente Você que está conosco hoje aqui Você que continua ligado com a gente aí na internet Que seja verdadeiramente um ano Onde cada um de nós Possamos desfrutar O carinho, o cuidado, o colo de Deus Eu desejo para você um ano de muita, muita, muita intimidade com Deus Deus porque o restante é complementar, se você verdadeiramente vive, caminha íntimo com o Pai, eu tenho uma boa notícia para você, Ele conduz os seus passos, Ele direciona os seus passos, e verdadeiramente você vive o milagre de Deus a cada dia, que assim seja em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, eu quero convidar você aí a pegar sua Bíblia, Deus tem algo para continuar ministrando em nossos corações E eu já quero pedir a você para abrir no livro de 2 Reis, capítulo 6 Nós vamos ler a partir do versículo 24 Você que está em casa também, já pode pegar aí a sua Bíblia Segundo o livro de Reis Capítulo 6 A partir do versículo 24 Diz assim Depois disto Ben Haddad Rei da Síria Ajuntou todo o exército Subiu e cercou A Samaria Houve grande fome em Samaria Porque a cercaram Até que se vendeu A a cabeça de um jumento por oitenta ciclos de prata e a quarta parte de um cabo de cebola selvagem por cinco ciclos de prata passando o rei de Israel pelo muro uma mulher librador acorde meu rei, meu senhor respondeu o rei se o senhor não te acorde, da onde eu te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei. Que tens? Respondeu ela. Esta mulher me disse. Dá cá o teu filho. Para que hoje o comamos. E amanhã comeremos o meu filho. Então cozemos o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no dia seguinte. Dá cá o teu filho para que o comamos. Ela disse o escondeu, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, enquanto ia passando pelo muro, o povo olhou e viu, que trazia pano de saco por dentro, sobre o corpo, só até aqui por enquanto, feche seus olhos por mais um segundo, pai nós te damos graça Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, Obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso meio A tua palavra nos garante que quando dois ou mais estão reunidos em teu nome O Senhor se faz presente no meio deles Obrigado porque o Senhor aqui está presente, Pai E nessa hora eu te peço, Senhor, toma Toma cativo cada coração, pensamento, mente Que verdadeiramente possamos estar prontos e preparados Para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós continua falando conosco neste lugar, como o Senhor já está falando desde o início deste culto, e que possamos estar atentos para ouvir, perceber a Tua voz, ser edificados pelo Senhor, Pai, e caminhar conforme a Tua plena e perfeita vontade, Senhor, usa-me como Teu profeta neste lugar, e glorifica o Teu nome, é assim que nós oramos, e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém Glória a Deus Meu querido, conforme você que tem nos acompanhado Nós temos já algumas semanas Ministrado bastante sobre o livro de Reis Aonde o Senhor tem trazido coisas tão preciosas ao nosso coração Aonde temos sido tão edificados E é tão bom quando você permite o Senhor falar com você é tão bom quando você permite perceber a voz de Deus. E o texto que nós estamos compartilhando, dando sequência ao da semana passada, mesmo que você não tenha talvez acompanhado a mensagem da semana passada, lembrando que ela está disponível na internet, e mesmo assim, o texto, eu vou passar um panorama bem rápido para você entender o contexto. Primeiro, naquela época o rei de Israel era Jorão, Jorão era filho de Acabe, que já havia morrido, como você já conhece a história de Acabe, que foi aí o pior rei de Israel, e aí quando você estuda um pouquinho e vê, e começa a entender a história dos reis, você começa a ver quantos filhos seguem os caminhos do pai, e Jorão também era um rei Que às vezes adorava Deus, às vezes era idólatra, adorava outros ídolos Às vezes fazia algo certo, às vezes fazia coisas totalmente erradas Às vezes obedecia e às vezes não obedecia Você já viu gente assim? Já viu gente assim que às vezes obedece e às vezes não obedece? O achim foi legal, né? Pessoas que às vezes se envolvem com Deus e às vezes não E Jorão era um rei mais ou menos assim Filho de Acabe, filho de Jezabel Jezabel que era uma sacerdotisa de Baal Que sempre tentava conduzir a sua família A adorar a Baal e a rejeitar a Deus E no capítulo anterior Também no capítulo 6, no começo do capítulo 6 Compartilhamos a semana passada Onde o rei da Síria, Ben Haddad Ele tentou armar ciladas para pegar o rei de Israel para matar o rei de Israel porém Deus revelava a Eliseu todos os planos do rei da Síria todas as artimanhas todas as armadilhas e então o povo de Israel estava sendo livre de tudo aquilo, por quê? porque o Senhor estava trazendo a revelação sobre a vida de Eliseu e o texto continua até que então o rei da Síria percebe que o Deus de Elias traz livramento e ele assim foge, ele desiste de tentar matar o rei, mas aí continuando o texto ele tem uma brilhante ideia, já sei, não vou mais ficar correndo atrás do rei e montar uma cilada, nós vamos fazer diferente, a gente vai montar um cerco aqui ao redor de Samaria, Samaria naquela época... Quando houve a divisão divisão das tribos, das doze tribos, dez tribos, o reino do norte Aonde eles consideravam que a capital era Samaria Ali onde estava o rei de Israel E o que eles fizeram? Um cerco ao redor de Samaria Se prepararam ali para qualquer um que saísse de Samaria A intenção deles era matar e aí cercando, matando e destruindo o povo de Israel porém naquela época o rei Jorão talvez nos primeiros dias ficou tranquilo porque daqui a pouco de repente isso passa Né? como já outras vezes aconteceu, eles se levantaram outras vezes daqui a pouco isso passa porém o rei da Síria persistiu Nós não vamos sair daqui, nós vamos montar os nossos acampamentos E nós vamos viver aqui se necessário E eles vão ficar cercados E sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eles precisarão sair E por quê? Porque o povo saía constantemente de Samaria para buscar alimentos Tudo Era necessário sair, se alimentar, beber água, tudo que você pode imaginar E então o tempo foi passando, o tempo foi passando E o povo continuava ali dentro de Samaria E um ano depois, um ano depois, o povo estava morrendo Já não havia mais comida que sustentasse a todos Todos estavam padecendo necessidades Pessoas já estavam morrendo de fome o povo estava desesperado, já não sabia mais o que fazer, e eles continuavam cercados pelo rei da Síria, por todo aquele exército, e a fome chegou sobre eles de tal forma, que aqui o texto diz que, uma mulher chegou ao ponto, conversando com outra mulher, aquela amiga, próxima, ela chegou a ter a brilhante ideia, Presta atenção comigo, uma brilhante ideia Olha, para a gente conseguir sobreviver Vamos fazer o seguinte Hoje a gente vai Matar o meu filho E a gente vai se alimentar Dele E amanhã a gente faz isso com o seu Para você ver o tamanho do desespero Daquelas pessoas Enquanto As outras duas tribos que ficava lá, Judá, Benjamim, que era a capital Jerusalém, a tribo do sul Não estava passando por isso E o interessante no texto O rei da Síria, ele queria fazer de tudo Para destruir Israel E o rei de Israel já não sabia mais o que fazer E aqui o texto diz que ele estava passeando, andando de um lado para o outro, em volta aos muros E aí ele conversou com essa mulher Que contou tudo isso para ele E ali ele ficou indignado E eu queria já pensar um pouquinho com você em cima desse texto Porque o tema desta noite Se chama Existe uma saída Eu vou repetir porque acho que de repente você pode dar um glória a Deus De repente, né? não sei, de repente Existe uma saída. Bom, por que você deu glória a Deus automático, gente? Tem que ser natural. Como é bom quando a gente sabe e busca dentro de nós e tem a convicção. Deus tem uma saída. Existe um caminho. Existe uma solução. Como Compartilhamos a semana passada Existe uma resposta de Deus Existe uma estratégia de Deus E o interessante no texto Quando aquelas duas amigas Compartilharam a brilhante ideia Hoje é o meu filho e amanhã é o seu Porque a gente vive um dia a mais Você já imaginou? você já imaginou? hoje é o meu filho, amanhã é o seu hoje é o seu filho, amanhã é o meu imagina só viver, talvez um dia a mais com a consciência que você matou e se alimentou do seu próprio filho, será que valia, valeria a pena um negócio desse? gente, é algo surreal, é algo fácil fora da caixa é algo que o gente lê e fala, não, não é possível cara, não, isso é, hum, não é mãe, não é possível como alguém seria capaz de fazer algo parecido e aí eu queria pensar um pouquinho nesse ato tão surreal e imaginar com você em momentos de dificuldades como tem gente tomando atitudes precipitadas. Quantas pessoas tomam atitudes erradas em um momento às vezes de dificuldade, aonde o emocional está bem aflorado. E aí age sem pensar e nem percebe o que está fazendo. Você já viu isso acontecer com seu vizinho? De tomar atitudes precipitadas, é, com o vizinho, com você eu sei que não acontece. Tomar atitudes precipitadas. O rei também não sabia o que fazer, mas aquelas mulheres sabiam, tinham uma brilhante ideia. E aí eu quero pensar com você, nós temos dois caminhos. Um caminho, eu vou dizer assim, agir por impulso, ou tomar as minhas decisões precipitadas, ou um outro caminho, buscar a resposta, a saída que vem de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, te estimular a começar esse ano a buscar muita, muita, muita intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus será sempre o teu sustento Será sempre o seu alimento Aquela mulher, ela foi egoísta ao ponto de não pensar no seu filho Mas pensou apenas em si próprio Aquela mulher não hesitou fazer algo abominável e é interessante que em momentos de dificuldade Fazendo um paralelo Imaginando um pouquinho o cenário que nós vivemos em 2020 Estamos chegando quase a um ano pandemia Um cenário um pouco parecido Não tinha tantas pessoas vivendo um momento de fome como ela aqui Mas eles estavam o que? Todos isolados Não podiam sair e se relacionar de uma forma normal E aí pensando em todo esse cenário, eu fico imaginando Quantas pessoas estão sacrificando seus filhos E quando eu digo seus filhos, pessoas no impulso Alguns desesperados Estão vendendo tudo, vendo meu carro agora, vendo minha casa Desesperados como se o mundo estivesse acabando amanhã Gente, o mundo não vai acabar amanhã Depois de amanhã eu não sei, mas amanhã não A gente nunca sabe o dia de amanhã Mas eu preciso viver o meu hoje Eu preciso sim fazer o meu planejamento para o dia de amanhã, claro É interessante, eu nunca vi uma passagem de ano Onde as pessoas passaram com aquela expectativa Tipo, é, mas é mais ou menos ainda, né? É, feliz ano novo, mas ainda não é tão novo assim, né? Normalmente as pessoas começam o ano com aquela expectativa Com os olhos brilhando Esse vai ser o meu ano Alguns já começaram meio Não sei ainda né? Por que esse negócio aí, enfim Graças a Deus Que isso não aconteceu com você Posso ouvir um amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus E quando nós tomamos decisões precipitadas as consequências não são legais Aquela mulher Além de perder o seu filho Depois quando ela foi Conversar com a outra amiga lá agora a tua vez Cadê o seu filho? As consequências são desastrosas Quando tomamos decisões erradas E é interessante que o rei ali Ele fica tão indignado E ele faz questão de demonstrar para todo mundo a indignação dele O desespero com aquela situação E aí ele tem a brilhante ideia Que está no versículo 31 que eu quero ler com você A brilhante ideia do rei Disse o rei Assim me faça Deus E outro tanto Se a cabeça de Eliseu Filho de Zefate Lhe ficar hoje sobre os ombros Gente olha só que interessante o rei saiu dali tão indignado ele poderia ficar indignado com a situação ele poderia ficar indignado com aquilo que ele estava presenciando mas não a indignação dele era como se tivesse um culpado e esse culpado era Eliseu o profeta Eliseu e ele sai espalhando falando hoje a cabeça dele não vai parar nos ombros Hoje a cabeça vai rolar, já viu isso no trabalho? Cabeças vão rolar hoje E é interessante que no dia a dia Graças a Deus que isso não acontece com você Mas muitas pessoas Têm a tendência em atribuir a culpa a alguém Se eu estou passando por isso peraí, aí, vamos achar um culpado É o meu chefe que decidiu diminuir o meu salário não, é o prefeito, é o governador, é o presidente, é fulano de tal, a gente sempre busca e encontra motivos para culpar alguém, e o interessante, se encontrar um culpado resolvesse, ótimo, seria legal, seria muito bom, mas não resolve, o que nós precisamos fazer é, em meio a situação que estamos vivendo, Quais precisam ser as minhas ações? O que o Senhor espera de mim, em meio a tudo isso? Será que você hoje, se torna o porta-voz? Aquele que traz as boas novas? Aquele que acredita? Aquele que tem esperança? Aquele que se enche de fé? Aquele que contagia as pessoas ao redor, mas esse contágio tem nada a ver com o vírus mas você traz para as pessoas a esperança a fé, a confiança ou será que muitas vezes permitimos nos abater ao tal ponto que não sabemos o que fazer e estamos sujeitos a tomar decisões erradas e precipitadas E quando eu digo matar, eu não quero falar de uma forma literal como aconteceu aqui Mas muitas pessoas matam os seus sonhos Muitas pessoas começam a enxergar para um ano já como algo que Puxa, este sonho não vai acontecer Isso aqui não não, não vai também acontecer Não, também acho que não vai dar certo E quando a gente coloca expectativa nisso A gente já vem com aquele sentimento de frustração. Mas eu quero dizer para você, meu querido, e a gente vai continuar lendo o texto. Enquanto todo o povo passando dificuldade, muitos passando fome, a Bíblia não relata em momento algum que Eliseu passou fome. Eliseu confiava em Deus. Eliseu tinha um relacionamento com Deus. Eliseu caminhava com Deus Eliseu vivia o sobrenatural de Deus E eu quero te convidar em nome de Jesus A caminhar como Eliseu, a desfrutar o sobrenatural de Deus no dia a dia A verdadeiramente viver o sobrenatural de Deus A não permitir que nenhuma circunstância ao seu redor Te derrube ou te desanime Ao contrário, que você possa continuar com o seu coração cheio de fé, cheio de esperança, edificando outras pessoas. As pessoas que estão ao seu redor precisam disso. Como é bom quando você conversa com alguém que tem aquele coração cheio de fé. Como é bom quando você escuta, por exemplo, um testemunho que edifica o seu coração. Que alegra, que mexe com você Que você seja essa pessoa Que edifica Enquanto o rei Procurava um culpado Ao invés de procurar a saída Vem o versículo 32 E diz assim Ora Eliseu estava sentado em sua casa e também os anciãos estavam assentados com ele, enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos, vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta, e empurrai-o para fora com ela, não venha após ele, O ruído dos pés de seu senhor Estando ele ainda falando com eles O mensageiro desceu a ele Disse o rei Este mal vem do senhor Por que esperaria eu mais pelo senhor? Olha só que interessante Enquanto o rei estava maquinando Em eu vou até Eliseu E eu vou matar Eliseu Ele já enviou o seu servo à frente Já vai lá na frente Eliseu estava o quê? Sentado ali Com os anciãos Talvez jogando uma partida de dominó Ou um uno Não sei Ele estava ali tranquilo Conversando com eles Imagina só Imagina a cena, de repente lá Eliseu na comunhão com os irmãos Oh glória, todo mundo na comunhão e aí de repente o Eliseu fala assim ah, o rei está vindo aí, aquele o filho do homicida, é o filho de Acabe está vindo aí, ele no meio da conversa, de repente ele começa a falar ah, e mandou um mensageiro na frente ó, oh, e o mensageiro está chegando, e quando ele chegar vocês botam ele para fora aí talvez alguém falou aqui, hã? acabou de chegar se imagina Tamanha revelação e experiência com Deus. E aí colocam aquele mensageiro para fora e o rei já vem, já chega falando, porque eu vou esperar mais por Deus, como se Deus fosse o culpado de tudo aquilo. Ou seja, vamos atribuir a culpa a alguém. Se eu estou passando dificuldade, a culpa também é de Deus. É assim que o diabo deseja enganar as pessoas. Porque quanto mais você transmite a culpa a Deus Como se ele fosse culpado Mais você se afasta de Deus Enquanto Deus é a essência do amor Que te ama incondicionalmente Independente do que você pode fazer Ele continua te amando Não é por merecimento Mas é a graça dele por nós Muitas coisas que o ser humano vive e desfruta São sementes do próprio ser humano Todos nós estamos sujeitos Como a Bíblia nos relata Como o próprio Jesus disse Que no mundo nós passaríamos por aflições Mas ele também disse Tende bom ânimo porque eu venci o mundo E é interessante que nesse texto mostra a base O alicerce da vida de Eliseu E qual era o alicerce? A intimidade com Deus Rebeca, ele ouvia Em todo o tempo, Deus conduzindo o coração dele Ele não era movido por impulso Ele não era movido De repente por uma notícia Ele era cheio de Deus Ele vivia o sobrenatural É tão gostoso quando você Estuda a palavra de Deus E vê os homens de Deus que entendem quem é Deus e quem Ele é para Deus como o próprio Paulo fala eu sei viver, me alegrar com pouco ou com muito e você na presença de Deus entender que isso te basta a presença de Deus é o meu alimento Ele cuida de mim, o meu amanhã está nas mãos dEle E por isso eu posso descansar, eu posso confiar, eu posso acreditar no meu futuro, no meu amanhã. Porque existe um Deus que peleja por mim, existe um Deus que é por mim, que está comigo. Não permita jamais o diabo te enganar, trazendo medo do amanhã, para você não tomar atitudes erradas e nem atribuir a culpa a alguém, ou até mesmo a Deus, não permita esta mentira, e então quando chega o rei, dizendo tudo isso, e ali com o seu mensageiro, então Eliseu vem para fora, gente, eu queria ver a cena, imagina o rei, aonde vai o rei, vai toda a galera junto né, toda a turminha junto, o rei vai, vamos lá, se o rei faz cara de mal, a gente faz cara de mal, E aí então quando o rei começa a falar vão matar Eliseu Todo mundo ah, vamos, ah, ah", Aquela coisa de multidão De repente sai Eliseu Gente De repente o povo começa a dar um passinho para trás Todo mundo sabia que ele era um homem Que caminhava, que andava com Deus Há um ano atrás Deus havia usado Eliseu Para livrar o povo de Israel Para livrar o rei e tantos livramentos e então Eliseu vem no capítulo 7, versículo 1 e diz assim disse Eliseu ouvi a palavra do Senhor assim diz o Senhor amanhã espera aí, escuta aí amanhã espera aí, escuta aí, replay amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo, a porta de Samaria, gente, Eliseu já saiu dizendo o seguinte, pera aí, qual o problema? é fome? amanhã, nesse mesmo horário, todo mundo vai se alimentar, lá na porta de Samaria, vai ter tudo o que a gente precisa, e aí o rei naquela hora, o rei não ia matar? ele não falou que ia matar? o ia matar aí naquela hora oh, tá bom vou esperar mais um dia já que né esperar mais um dia não vai fazer mal gente, vamos matar ele hoje não vamos esperar mais um dia e nessa hora o capitão do reino, versículo 2, capítulo 7 Diz assim, porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus Ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu, tu o verás com os teus olhos, porém não comerás meu querido, é tão sobrenatural as coisas de Deus, e eu queria começar um ano enfatizando isso para você. Mas Deus é tão tremendo e maravilhoso, que a resposta, que o milagre, que a solução aconteceu em 24 horas. Deus pode mudar a sorte de alguém de uma forma que você não pode imaginar. Deus pode transformar todas as coisas. De uma forma que vai além do nosso plano, entendimento, raciocínio, expectativa. Deus é um Deus que nos surpreende. Se assim você crê. Eu fico imaginando aquele capitão, ao invés de crer, ele demonstrou total dúvida. Ó oh, meu, cara, mesmo que existisse janela aqui no céu, ó, oh, cara, e mesmo que Deus quisesse, cara, nunca um negócio desse vai acontecer, mas nunca você vai prosperar, mais ou menos assim que ele quis dizer, mas nunca você vai conseguir isso, ó, oh, presta atenção, no, mas nunca, mas nunca você vai conseguir isso. Sempre tem alguém para falar: não, cara, desculpa, mas você não vai conseguir. Você não tem capacidade. Você não é bom o suficiente. Você não fez MBA. Não mestrado. Ah, mas você não estudou na Europa. Ah, mas não. Você não. Você não é capaz. Sempre tem alguém para vir no espelho e falar para você assim: "Você não consegue". Sempre tem alguém tentando demonstrar isso para você. Falando isso aqui dentro, que você não pode. Gente, é tão maravilhoso quando você sabe que em Deus você pode. Que em Deus você pode. Que em Deus você pode. Não estou dizendo que Deus vai saciar todos os meus mimos e vai fazer tudo o que eu quero. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a palavra que diz lá em Filipenses Tudo posso naquele que me fortalece Eu posso passar dificuldade porque ele está comigo Eu posso passar por onde for porque ele permanece comigo Eu posso ter abundância porque ele permanece comigo Independente de aqui ou lá, eu posso Porque ele é a minha força Quando sou fraco, ele se faz forte em mim através de mim E é interessante o texto Quando o homem de Deus, Eliseu, responde, tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Cara, aquele capitão também estava com fome. Quem crê verá a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Mas se não crer, meu filho, você não vai comer. Se não crer, você não vai possuir a terra. Quem foi que possuiu a terra prometida? Josué e Caleb. Por quê? Porque creu. Quem crê, desfruta. Quem crê, alcança. Eu fico imaginando enquanto o rei estava um ano desesperado. Eliseu um ano tranquilo, vivendo... A vontade de Deus sendo alimentado por Deus E eu queria pensar com você um pouquinho nesse cenário Da forma como o inimigo De uma forma tão sutil trabalha A gente muitas vezes não fala em diabo E por que a gente não fala em diabo? Simples Porque meu Deus é tudo, o diabo não existe perto de Deus Ele não é ninguém Qual o poder que ele tem? o único poder que ele tem é o poder de saber que ele não tem poder nenhum não tem poder nenhum tudo ele tem que chegar ajoelhar, Senhor eu posso fazer isso, olha esse aqui deu uma legalidade ele não tem poder o único que pode dar algum tipo de poder é você através da sua brecha através do seu pecado ele não tem poder só que o diabo ele é astuto a palavra do Senhor nos ensina e mostra ele como serpente astuto ele não faz questão que você fale o nome dele nem que você pense nele e e a preferência dele é que você acredite que ele nem existe melhor ainda só que enquanto você acha que está tudo bem ele está lá montando toda a estratégia dele esperando você sair ele fica ali ao seu derredor como um leão ali tentando o que? tentando alcançar você Ele fica esperando que vai Vai chegar o momento que ele vai ter fome Sabe o que significa isso? É como se fosse assim, vai chegar a hora que ele vai vacilar Vai chegar a hora que ele vai murmurar E eu vou estar aqui pronto Vai chegar a hora que ele vai falar que não aguenta mais, eu estou aqui Vai chegar a hora que ele vai falar, eu desisto e de repente ele vai praguejar tudo Beleza, estou te esperando Ele fica ali aguardando Ele não tem pressa Mas se demorar um ano, tudo bem Ele fica esperando você vacilar Ele fica esperando você dar brecha Ele fica fica esperando você errar Para assim te consumir Assim te derrubar Assim te destruir E eu quero te alertar, meu querido, em nome de Jesus Jesus independente se você está vivendo o seu melhor momento ou se você está vivendo um tempo bom ou um tempo um pouco mais difícil não permita em momento algum nada e ninguém roubar a sua paz nada e ninguém roubar a sua intimidade com Deus nada e ninguém roubar o seu relacionamento com Deus não aceite ser roubado não aceite não aceite ser inconstante, e de repente não aguento mais, e e praguejar, e murmurar, não aceite isso meu querido, é tempo de viver uma intimidade sobrenatural com Deus, e essa intimidade vai direcionar os seus passos e o seu amanhã, Glória a Deus Eu vou correr com o texto para finalizarmos e orarmos No versículo 3 do capítulo 7 diz assim Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta Os quais disseram uns aos outros Para que estaremos nós aqui assentados até morremos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade E morremos lá se ficarmos aqui, também morreremos, portanto, vamos-nos ao arraial Ciro, e nos rindamos, se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, tão somente morreremos, levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos Ciros, chegando eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém... Pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros, um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército De maneira que disseram uns aos outros, vede, o rei de Israel alugou os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo E abandonaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos Deixaram o arraial como estava E fugiram para salvar a sua vida Chegando estes leprosos à entrada do arraial Entraram numa tenda Comeram e beberam E tomando dali prata, ouro, vestes Foram-se e os esconderam Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam então disseram uns para os outros não fazemos bem este dia é dia de boas novas e, e nos calamos se esperarmos até a luz da manhã algum castigo nos sobrevirá pelo que vamos e o anunciemos a casa do rei assim vieram e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram fomos ao arraial dos ciros, e lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam, os porteiros gritaram a nova e anunciaram dentro da casa do rei, só até aqui, gente imagina a cena, consegue imaginar? Todo mundo morrendo lá na Samaria de fome, Os filhos ao redor esperando E de repente, quatro leprosos Que naquela época eram obrigados a viver fora da cidade Eles também estavam passando fome Eles também estavam cercados ali pelos filhos Mas eles estavam fora da cidade E agora? Vamos tentar entrar em Samaria, a gente morre de fome Ou vamos tentar se render para os filhos De repente... Eles nos perdoam, nos aceitam E eles decidem Ir no acampamento dos sírios E chegam lá, está vazio Deus fez Um ruído De tal forma Acontecer ali no meio do exército Ciro Aonde eles ficaram desesperados Imaginando que o rei de Israel Estava vindo com um enorme exército Eles largaram tudo As tendas, comida, cavalo, animais E saíram correndo, fugindo Para salvar a sua vida Gente, só Deus Pode fazer um negócio desse Todo povo Todos os que estavam com o rei da Síria, fugiram com medo eu imagino os leprosos chegaram naquela cidade ou melhor, na, na tenda deles, né, no arraial oh! eles devem estar todos escondidos é cara, vamos pegar a gente, você pode ter certeza de repente ele entrou numa primeira tenda, viu aquela comida tem ninguém mesmo não? de repente começaram a comer desesperadamente começaram a pegar as coisas e esconder guardar, cara, vamos garantir o amanhã entrou na outra tenda meu, aqui também tem, não acredito e aí foi passando o dia depois ele já não aguentou, vamos mais comer cara, amanhã vai acontecer uma praga com a gente o povo lá está morrendo de fome pensaram nos outros é interessante que tem gente até mesmo no meio da pandemia e às vezes tá lá se alimenta, se alimenta e tem abundância e não pensa no próximo. E aí então, eles vão até Israel, avisa o rei. O povo recebe os leprosos, escuta, dão ouvidos aos leprosos. Gente, imagina só. A saída, a solução A resposta Veio de pessoas mais improváveis possíveis O Senhor trouxe um milagre Uma resposta de uma forma Que eles jamais imaginariam Esse é que é Deus Para mostrar que é Ele que está fazendo Não é você É Ele que dá o livramento É Ele que cuida É Ele que traz a resposta, é Ele que restaura, é nele que existe uma saída. Em Deus existe a saída, em Deus existe solução. Continue honrando a Deus em meio a qualquer dificuldade para acelerar o passo. Continuando o versículo 11, 12 O rei se levantou de noite e disse aos seus servos Agora vos direi o que os ciros nos fizeram Sabem muito bem que estamos enfaimados De modo que saíram do arraial E esconder-se pelo campo Pensando quando saírem da cidade então Tomaremos vivos e entraremos nela Um dos seus servos respondeu Tomem-se cinco dos cavalos do restante que ficou aqui dentro A sua sorte será como a de todos os israelitas que ficaram aqui de resto Sim, serão como todos os israelitas que já pereceram Enviemos-los e vejamos Assim tomaram dois carros com cavalos E o rei os enviou após o exército dos sírios Dizendo, ide e vede Foram após eles até o Jordão E todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos Que os sírios, apressando, se lançaram fora Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios Assim houve uma medida de farinha por um ciclo ciclo, E duas medidas de cevada por um ciclo Conforme a palavra do Senhor Ora, o rei havia colocado a porta O capitão em cujo braço se apoiava E o povo atropelou na porta e ele morreu Como dissera o homem de Deus O que falou quando o rei descera a ele Aconteceu como o Filho de Deus dissera ao rei... Amanhã, a estas horas... Haverá duas medidas de cevada por um ciclo... E uma medida de farinha por um ciclo... A porta de Samaria... Aquele capitão... Responder ao homem de Deus... Ainda que... O Senhor fizesse janelas no céu... Poderia isso acontecer? E ele dissera... Tu... O verás com os teus olhos... Porém, não comerás Assim lhe sucedeu Pois o povo atropelou a porta E ele morreu Até aqui Quem crês, você Se creres, verás a glória de Deus Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa Sobre a sua família, sobre o seu ano de 2001 Se creres Verás A glória de Deus Será que você pode ficar de pé nessa hora Para a gente orar? Sabe o que é interessante querido? A resposta do Senhor veio em 24 horas. Puxa, mas Eliseu não poderia ter se manifestado antes? Eliseu não poderia ter dito essa palavra de repente um pouco antes? Há um tempo certo para todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas. O que eu preciso apenas saber é que o meu Deus é um Deus de resposta. Meu Deus é um Deus que tem uma saída Meu Deus é um Deus que verdadeiramente me guarda É por mim, está comigo E nisso E nisso O meu coração precisa se apegar Confiar Descansar Crer Esperar Por mais que eles estavam passando fome Escute isso Eles permaneceram um ano E não se entregaram Independente da dificuldade Que hoje ou amanhã Possamos passar Continue honrando Ao Senhor Com toda a sua vida Não faça como aquele homem Que duvidou Aquele capitão que duvidou E por ter duvidado Viu o milagre Mas foi atropelado pelas pessoas Creia no Senhor Espere no Senhor, porque Ele é por nós. Existe uma resposta, existe uma saída, existe um milagre, existe um amanhã, existe um vento que sopra, existe uma resposta de Deus, existe um Pentecostes, existe um momento. Aonde tudo pode ser completamente transformado Basta Permanecer crendo Unânimes, firmes Que quando chegar o grande dia O Senhor nos encontre Com o coração cheio de fé e de esperança Feche os seus olhos nessa hora, meu querido Quero te convidar a orar nessa hora aí Onde você está Apresente ao Senhor o seu coração Apresente ao Senhor a sua vida Eu não sei se você começou um ano super motivado Assim espero Cheio de fé e esperança Ou se talvez você já começou com a expectativa Que esse será mais um ano perdido Sabemos que Olhando o cenário Não será um ano como outros anos Mas não quer dizer Que será um ano ruim Porque em todos os anos Eu sempre dependi de Deus E continuarei dependendo de Deus Então este ano Será um ano maravilhoso Na presença de Deus Daquele que me sustenta O nosso desejo é que essa pandemia passe o quanto antes o nosso desejo é que tudo volte ao normal o quanto antes, mas independente do amanhã, o meu coração se alegra, se alegra no meu Deus, que cuida de mim, fale com Deus nessa hora, Pai, nós estamos na tua presença Senhor Como é bom Pai, ter a certeza e a convicção Que o Senhor é por nós Como é bom depositar a nossa confiança Completamente no Senhor Como é bom Pai, olhar para o nosso amanhã E já te agradecer Com gratidão, por todas as coisas Te pedimos Pai, nos ajuda a permanecer, a permanecer, a permanecer, a não dar motivos. A não buscar decisões precipitadas. Ajuda-nos a permanecer com o coração cheio de fé. Ajuda-nos nesse momento, Senhor, a entender e a perceber a sua voz. Dá-nos a estratégia que vem do alto. Dá-nos a sair da solução que vem do alto, dá-nos estratégias para os nossos negócios, para o nosso trabalho, para a empresa. Ajuda-nos, Deus, a ser a solução. Ajuda-nos, Senhor, a ser portadores das boas novas, a transmitir vida para as pessoas, alegria para as pessoas, esperança para as pessoas. Ajuda no Senhor a perceber o quanto abençoados somos Porque cremos no Senhor Não porque somos melhores do que ninguém, porque não somos Mas porque sabemos quem Tu és E isso nos basta Pai Senhor, que da mesma forma como aquele povo viveu um milagre Da mesma forma como Eliseu Em meio a qualquer pandemia ou dificuldade Viver os milagres e o sustento do Senhor Eu te peço Pai, ajuda no Senhor A discernir, a perceber, a entender, a viver Essa intimidade contigo como a intimidade de Eliseu Ao ponto do nosso coração Transbordar Transbordar Se alegrar na tua presença Sabendo que o nosso amanhã permanece no Senhor Os nossos sonhos não foram frustrados Pai, se há aqui em nosso meio Qualquer pessoa Que em algum momento Iniciou esse ano com o coração ainda apertado Se há, Pai, alguém que está acompanhando com a gente aqui na internet Ou assistindo uma gravação pai, nós te pedimos através do Espírito Santo de Deus, visita cada um nessa hora, visita cada casa aqui representada Senhor, e traz esperança fé a convicção e a certeza que o Senhor é por nós que o Senhor está conosco que venhamos sair do natural e que venhamos nos achegar mais mais perto mais perto, mais perto, mais perto Como Eliseu, uma intimidade tão peculiar, tão exclusiva Aonde não somos enganados Aonde não agimos por impulso Aonde sabemos a hora certa para todas as coisas Aonde não estamos presos às coisas que estão ao nosso redor Ao contrário Estamos desprendidos das coisas materiais e naturais Porque o Senhor nos sustenta, o Senhor é o nosso tudo, Pai. Ajuda-nos a viver essa essência, Senhor, a viver essa realidade que vai além daquilo que nós estamos enxergando. Que a Tua resposta, que a Tua saída, seja em nós, e que sejamos a resposta, que sejamos a saída para muitas pessoas. Usa os nossos lábios como um canal de bênção. Para abençoar a começar da nossa casa. E todos aqueles que estão ao nosso redor. Pai. Que o amor de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. E que as infinitas consolações do Espírito Santo. Sejam sobre a sua vida. Hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu querido, não tenha medo do dia de amanhã. Se alegre no Senhor. Se regozije no Senhor. É tempo de festa. Só que festa, gente, com distanciamento. Mas é tempo de se alegrar. Ano novo. Tempo novo. E que seja um tempo novo de intimidade e relacionamento com Deus. Eu quero convidar você a sentar mais um instante um segundo quero dizer a você que está acompanhando a gente pela internet, meu querido, toda sexta-feira estamos aqui, Rede Up, vem estar conosco, se você puder, venha participar presencialmente, e glória a Deus pela sua vida, um ótimo final de semana, Deus te abençoe, estamos despedindo vocês da internet, tchau, fique na paz. E agora você que continua aqui conosco, gente, Deus te abençoe grandemente, sinta-se abraçado por cada...